0: Chemin d'histoire d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, une émission proposée par Radioclip, la radio des écoles, des collèges et des lycées de Paris. À la réalisation, Gwenaëlle Guillerme, à la technique, Margot Letard, au micro, Luc Dérault. Bonjour à toutes et à tous, c'est le 44e numéro de Chemin d'Histoire, une émission de Radioclip. En ouvrant ce deuxième numéro de l'année, nous voulons saluer la mémoire de Dominique Khalifa, qui vient de nous quitter à l'âge de 63 ans. Professeur à l'université parisien Panthéon-Sorbonne, directeur du centre d'histoire du 19e siècle, historien de la criminalité, des bagnes, de la presse, des représentations et des sensibilités sociales à l'époque contemporaine, familier de la littérature et de la culture populaire, compagnon de route de Fantomas. Le 21 janvier dernier, l'émission a été diffusée cinq jours plus tard, nous avions eu le grand plaisir et l'immense honneur de recevoir à notre micro le professeur Khalifa, alors que venait de paraître une somme sur les chrononymes intitulée « Les noms d'époque » de restauration à années de plomb. Voici ce qu'il nous disait alors de ses travaux sur les imaginaires sociaux. Le son nous est proposé par
1: Margot Letard. C'est toujours difficile de, de, de dire quelle histoire je fais, on, on évolue, etc. Mais oui, je pense que la chose qui m'intéresse, c'est une histoire des imaginaires, en précisant bien sûr que l'imaginaire, il n'y a rien de plus matériel que ça. Pour un historien, un imaginaire, ce n'est pas l'imagination ou la fantaisie. Pour nous, les imaginaires, ce sont des textes, des chansons, des films, des bouquins, c'est du, du costaud. Et donc, effectivement, c'est bien sûr la question des imaginaires sociaux qui ont retenu mon intérêt pendant très très longtemps des imaginaires spatiaux également. J'ai fait un livre il n'y a pas longtemps sur Paris. Quand même. Et puis, il y a des imaginaires temporels. Et je pense que ce qui m'a intéressé dans cette question-là, c'est que nous associons à des époques, via leur découpage, bien sûr, mais aussi et surtout via leur nom, des imaginaires qui parfois collent bien et parfois sont en complet, complet décalage. La Belle Époque, à laquelle j'ai consacré un livre il y, a, il y a trois ans, était sans doute l'objet le, 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 qui m'a fait basculer dans cette cette problématique et dans ces, ces questions.
0: Nous adressons toutes nos condoléances aux proches et aux collègues d'un historien remarquable, auteur d'une œuvre riche et profonde, une histoire de lumière et d'ombre. Cette ombre gigantesque, toujours recommencée, jamais repue, qui, le 12 septembre, a englouti Dominique Khalifa, écrit dans un beau texte d'hommage son collègue helvétique Michel Porret. L'histoire connaît des jours tristes, mais elle ne s'arrête jamais. Aujourd'hui, et la transition n'est pas facile, je prie mon invité de m'en excuser, nous avons la joie de cheminer en compagnie de Daniel Foliard. Bonjour à vous. Bonjour. Daniel Foliard, vous êtes maître de conférence en civilisation britannique à l'Université Paris-Nanterre, habilité à diriger des recherches. Vous venez de publier aux éditions de La Découverte un ouvrage singulier et passionnant intitulé « Combattre, punir, photographier ». Empires coloniaux, 1890-1914. Il s'agit du premier volume publié dans la collection Histoire Monde. Alors, on va revenir peut-être d'abord sur le projet de, de l'ouvrage, qui est finalement, alors c'est ça qui est aussi intéressant chez vous, assez loin, on semble-t-il, du, du précédent, qui portait sur les cartes du Proche et du Moyen-Orient au tournant du 19e et du 20e siècle. Il s'agit d'isoler des, des photographies des clichés discordants, dites-vous, sur la violence qui enveloppe les conflits extra-européens de la fin du 19e siècle et du 20e siècle. C'est une réflexion, si on avait à synthétiser ça, sur la violence coloniale par l'image, Daniel Foliard
2: Tout à fait. Alors pour revenir sur la première partie de, de votre question, sur la, la question du projet, moi je suis très intéressé par les, les logiques d'enregistrement par la machine, par la technologie, en lien avec les, les questions impériales, les questions d'expansion. Et la cartographie et la photographie sont deux versants finalement d'un regard métrique de mesure et d'enregistrement de, sur le monde. Et c'est pour ça aussi que là, il y a un vrai parallèle. Beaucoup des, des, des individus qu'on évoque dans le livre sont en réalité aussi cartographes, vont utiliser la photographie. Donc c'est vrai que c'est une documentation que j'ai croisée au fil du travail sur le premier ouvrage, que j'avais envie d'exploiter un peu plus avant dans, dans ce travail-là. Alors sur l'objet, par cercle vraiment concentrique, on, on avance dans ce livre vers la question de l'ultraviolence coloniale. Donc c'est vrai que l'objet final, c'est quand même celui-là. Mais pour arriver à tirer sens de ces images, qui sont aussi des éclats, des, des fragments, assez isolés souvent, de, de visualisations très dures, il fallait petit à petit entourer l'objet le, le enfin plutôt euh, de, de ces analyses sur ce qu'est la guerre à la fin du 19e, ce qu'est la photo, comment on amène ces appareils photos sur des sites de conflits armés, et dans quelle mesure les seuils de tolérance, les regards qu'on va porter sur ce qu'est la violence, qu'on va définir comme la violence, change à cette époque-là. Alors, la photographie est un des éléments qui permet de, de le mesurer. Il y en a, a d'autres, hein, évidemment, l'écrit, qui est très présent dans le livre aussi. puisqu'il ne faut pas isoler ces images d'un océan d'écrit aussi, qui est, qui est lié totalement à leur production. Alors, est-ce qu'on retrouve cette expression de, de violence coloniale à
0: l'époque même, qui est l'époque de votre étude, c'est-à-dire le tournant du 19e et du 20e siècle
1: Alors,
2: c'est ça qui est très intéressant, c'est que ces images très dures apparaissent précisément au moment où, si on fait un peu de lexicométrie, L'expression apparaît notamment en français. On va avoir des gens comme Vigné Docton, qui est une sorte de, de, de pionnier de l'anticolonialisme français, vu un peu comme un excentrique, mais quand même très surveillé par tout le parti colonial pour sa capacité de, de nuisance. Lui va utiliser l'expression « crime coloniaux ». On va voir l'expression aussi « abus coloniaux », qui est un peu plus large apparaître. En Grande-Bretagne, et puis dans le monde anglophone, c'est aussi un moment où des expressions similaires vont apparaître « brutalities », par exemple, les brutalités coloniales, euh, notamment autour de la dénonciation du, des crimes commis au Congo belge. Et là, ce qui est intéressant, c'est que la photographie est quasiment toujours présente dans l'accompagnement de ce discours-là. Donc, on voit vraiment les mots apparaître. Et c'est vrai que c'est votre remarque est extrêmement intéressante, au sens où il faut faire toujours attention, quand on explore ce passé, aux, aux mots des gens du passé, et de ne pas imposer une lecture... Alors, on, on peut poser les questions du présent au passé, évidemment, mais en faisant toujours on attention. Le toujours, on le voilà. fait toujours. Et sur la question de la violence coloniale, évidemment qu'il y a un contexte actuel aussi qui fait que on peut sortir un livre comme ça, on en reparlera peut-être plus tard, mais c'est déjà un objet visuel, c'est déjà un objet textuel de dénoncer. Alors, on est vraiment dans un moment où la structuration de cette dénonciation est, est encore embryonnaire. En c'est tout début, hein, c'est vraiment quelque chose qui, qui commence dans les années 1890, mais c'est vraiment un objet qui existe. Revenons un petit peu sur l'idée de, de, de
0: photographie photographiée, parce qu'on comprend que votre livre interroge peut-être moins la violence que les façons de, de, de la voir et de la montrer. D'emblée, dans votre introduction, vous réfléchissez à ce que veut dire, à ce que signifie photographier. Dans cette émission, habituellement, interviennent aussi des jeunes élèves. Alors, pour votre livre, c'était un petit peu difficile. Mais avant de vous donner la parole sur l'acte de la photographie, Écoutons ce qu'en disent deux élèves dans un contexte totalement différent, évidemment, de sixième, Margot et Gabriel, et le son nous est proposé par Margot Letard.
2: Photographier, c'est immortaliser un moment. Quand on prend une photographie, on enregistre un morceau du présent qui va devenir le passé. Une photographie nous permet de raconter une histoire, un fait, un moment historique. Ça nous permet d'imaginer des choses. On ne connaît pas, de voyager dans le temps, dans les époques et donc dans l'histoire. L'auteur de l'image fait la photo pour lui, pour sa vie personnelle ou pour la partager tout autour de la terre. Je pense que
0: prendre une photo est capturer un moment du réel pour le revoir après. Aussi, les photos sont des sources en histoire. À travers le fil du temps, la façon de prendre une photo a changé. Voilà, c'était Margot et Gabriel à notre micro il y a quelques jours. Alors évidemment, ils le disent dans un contexte différent qui est le leur, tout ça. Mais est-ce que vous trouvez peut-être des ponts avec votre
2: manière de réfléchir sur la photographie et sur l'acte de photographier, Daniel Foliard ah non, ce sont de très, très belles remarques et tout à fait euh, adaptées, hein, puisque une des, des, euh, des remarques consiste à souligner le fait qu'une photographie, c'est un morceau. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel. Hein, quand on, on utilise des photographies, la photographie crée une atomisation du réel. Et ça la rend très difficile à exploiter comme document euh, historique, puisqu'elle va, euh, par son cadre, hein, c'est comme une image en deux dimensions avec un cadre, complètement effacer ce qui se passe autour. D'où l'énorme difficulté de traiter calmement... Euh, le voyage dans le passé qu'elle induit, ce n'est pas une fenêtre sur le passé euh, simple parce qu'elle elle va éclater le, le passé en des milliers de petits morceaux qui, des fois, n'ont pas grand sens au final. Une image isolée, et là, je prends toutes mes précautions dans le livre pour bien l'expliquer, ne dit pas le tout d'une situation. Et donc, il faut, euh, là aussi, éviter de la regarder uniquement comme une image. C'est là que le, le, le mot d'acte est, est important. Il faut d'abord la regarder comme un événement avec un appareil photo qui est posé quelque part, quelqu'un qui prend une photo, qui organise une vue, et essayer mentalement de repenser ce moment-là, de le réimaginer. Et ce que ça peut vouloir dire, là, dans le contexte terrible dans lequel je place l'appareil photo, en tout cas euh, d'autres que moi, mais euh, le, le type de document que j'ai décidé d'exploiter, c'est prendre le, le temps d'une respiration et de comprendre ce que ça peut vouloir dire de poser un appareil photo, de prendre une photo dans des situations pareilles. Et à quel moment et dans quelles circonstances cet appareil photo finit par devenir aussi, par sa présence sur ces lieux, face à la punition, un, un instrument d'humiliation, une projection d'un contrôle, et des fois une projection qui ne fonctionne pas très bien d'ailleurs, hein, puisque le contrôle n'est pas toujours très effectif. Mais en tout cas, chez les acteurs coloniaux notamment qui utilisent ces appareils photo, on retrouve souvent une utilisation de cet appareil comme un moyen de contrôle, parfois d'humiliation, parfois aussi de documentation relativement neutre. On a toutes sortes de possibilités. Mais avant de regarder l'image, quasiment, ou en la prenant en compte, il faut prendre ce recul et se dire « qu'est-ce que j'ai autour de la photographie ?» Et ça, c'est évidemment quelque chose d'invisible. Dans le livre, il y a quelques images qui permettent, de manière intéressante, j'en ai trouvé deux trois, qui permettent de reconstituer cette mise en abîme, ce travail du photographe au moment où on va prendre le portrait d'un chef vaincu. Euh, je parle aussi de, de photos euh, d'une exécution euh, capitale qui a eu lieu à Madagascar, après la conquête par, par les Français, et on voit effectivement l'appareil rejoindre euh, ce système de répression à un moment donné. Ça, c'est quelque chose de, de très important et qu'on a du mal à lire dans la photographie. Ça, c'est une vraie difficulté, puisque en regardant des visages de ces portraits anthropologiques, par exemple, de, de la période coloniale, on, on perd un petit peu aussi ces éléments-là de résistance, de... L'entourage qui crée la photographie, Et ça c'est quelque chose je crois d'essentiel, c'est vraiment de retourner à l'événement photographique pour comprendre un peu toutes ces interactions. Le choix du titre, combattre, punir,
0: photographier, on peut y revenir quelques, quelques secondes, c'était important aussi d'insister sur l'acte photographié. pour vous j'imagine,
2: dans une forme de triptyque où photographier quand même vient... En troisième Alors c'est effectivement l'idée était vraiment par le titre de, de souligner les, les continuités très fortes qu'il va y avoir entre ces trois dimensions on est face à des utilisations de la photographie qui sont parfois des mises en scène orchestrées de défaites prévues de l'ennemi dans le cadre de l'expansion coloniale. Un des exemples les plus étonnants c'est la bataille dhomme en 1898 les britanniques partent reconquérir le Soudan, ils y ont subi quelques années plus tôt une humiliation terrible le gouverneur de ce territoire a été tué par un mouvement lié à un islam radical, on dirait aujourd'hui, probablement à tort, hein, qui s'appelle l'état madiste, qui va reprendre le contrôle de cette colonie. Ils vont tuer ce gouverneur, le décapiter. C'est une humiliation terrible pour les Britanniques. qui vont attendre des années avant d'organiser une véritable revanche. Et la dernière grande bataille, c'est Homme-Durman. 10 000 personnes vont mourir en quelques heures euh, sous les balles. Et tout ça... Et photographié par plusieurs photographes de manière quasiment systématisée et organisée. L'événement est d'ailleurs, c'est très intéressant, même filmé. On va perdre ces images et on a vraiment une logique stratégique presque d'immortaliser, c'était une des remarques de, des, des élèves, d'immortaliser une véritable humiliation qui va ensuite résonner par l'image et le texte tout autour de l'Afrique, dans le monde entier d'ailleurs, hein, puisque jusqu'en Inde, les Britanniques vont surveiller les échos de cette défaite auprès des musulmans qui vivent dans les Indes britanniques à l'époque. On comprend que finalement, analyser
0: ces photographies, les étudier, c'est extrêmement complexe parce qu'il y a comme une, une forme de, de sédimentation, évidemment. Il y a la, le fait de prendre la photographie et puis ensuite, toute l'histoire complexe est très difficile à restituer finalement des usages successifs de ces photographies.
2: Alors, c'est d'autant plus difficile qu'on on a souvent des objets hors contexte. Alors, j'ai choisi d'éliminer les images qui étaient les plus difficiles à contextualiser. Il y en a qui, qui étaient très intéressantes, mais dont la trajectoire est quasiment perdue aujourd'hui. Alors, on, on a des projets pour développer des outils pour essayer de, de compenser ces, ces manques, notamment en utilisant l'intelligence artificielle, mais on verra ce que ça donne. C'est un vrai travail de, de fond d'essayer d'attribuer ces images, de trouver leurs auteurs. Il y a énormément, dans les notes de bas de page, d'attributions nouvelles pour les photographies que j'exploite, je, ou d'attributions tout court puisqu'elle manquait. Donc, il y a déjà ce travail d'attribution, de localiser le moment, le lieu... Euh, les sujets, d'identifier les victimes dans la mesure du possible. Des fois, c'est une impasse, J'essaie autant que possible de le faire, de les nommer, d'essayer aussi de trouver des traces de leur, des réactions, des gens qui les ont connues euh, à l'époque, euh, dans la mesure du possible. Là aussi, j'ai essayé de le faire, mais pour la fin du XIXe, c'est très compliqué. C'est plus facile pour les années 1920-1930, où on va avoir de l'histoire orale, la possibilité d'interroger des descendants. Donc déjà, il y a ce travail d'identification, d'expertise. Et ensuite, il y a la prise en compte des circulations de ces images. Elles n'ont de sens que dans leur circulation et leurs usages. Il euh, y a un livre récent qui est sorti sur la pornographie. Une image pornographique qui reste coincée dans un tiroir, <rire> utilisée par un individu qui ne la montre jamais à personne, ça n'a pas la même valeur qu'une photo de nu qui circule sur euh, un million de supports. Au sens où ça n'a pas le même impact ni le même pouvoir. Donc dans le livre, j'ai vraiment voulu raffiner l'analyse de la photo en tant qu'objet. Qu'est-ce que ça dit du sens d'une photographie si, si on la cache dans un album, elle n'a pas la même signification que si on la montre à la une euh, d'un journal. Je pense par exemple à la une de l'illustration qui montre au tout début du XXe siècle la tête décapitée d'un des grands ennemis de la France en Afrique, Rabat. C'est quand même un événement, une image qui n'a pas du tout le même sens en une d'un journal vendu quasiment à plusieurs centaines de mille exemplaires que une photo trophée gardée prudemment dans un album d'un soldat colonial.
0: Vous écoutez Chemin d'Histoire, une émission proposée par Radioclip, la radio des écoles, des collèges et des lycées de Paris. Ce numéro est mis en onde par Margot Letard. Aujourd'hui, Luc Desraux s'entretient avec Daniel Foliard, maître de conférences à l'Université Paris-Nanterre, habilité à diriger des recherches, auteur d'un ouvrage publié aux éditions de La Découverte et intitulé « Combattre, punir, photographier » Empires coloniaux, 1890-1914. Alors, continuons à entrer tout doucement dans votre ouvrage. Vous êtes extrêmement prudent, vous dites « Il n'est pas facile d'écrire un ouvrage sur des images qui exposent la violence » localiser puis montrer l'imagerie de la violence n'est pas une évidence. Et vous posez aussi la question qui aurait pu être une option, mais qui n'est pas la vôtre. Faire l'impasse sur, euh, sur l'image, ce n'était pas possible pour vous. Il faut quand même aller au-delà de ça, mais bien sûr, en étant extrêmement précautionneux.
2: Alors, la raison, il y a plusieurs raisons pour lesquelles la, la, j'ai euh, choisi. Alors, d'une part, d'être précautionneux. Parce que j'espère avoir écrit le livre d'une manière qui permette au lecteur de, sans le prendre évidemment de haut, hein, mais de s'éduquer à cette lecture un peu complexe de l'image. Et donc, pour chaque image, on a ajouté un commentaire spécifique, un, un élément. Alors, ça peut être un élément technique, ça peut être un ajout d'information, pour quelque part nous obliger, au moment où on ouvre ces pages, à, à ne pas regarder l'image comme une illustration. Ça, c'était très important de rester toujours dans une, une démarche dynamique qui, qui force le regard à à lire l'image plutôt qu'à simplement euh, la contempler euh, de manière euh, peu travaillée. Et donc, le, le but des premiers chapitres, c'était vraiment de de reconstituer un peu cette écologie générale euh, de l'analyse. Alors, c'est vrai qu'au début de la lecture, ça peut être compliqué parce qu'on rentre plus tard dans une analyse plus narrative hein, de, de ce qui se passe avec la photo. Euh, mais ça permet, je pense, au lecteur de s'armer, finalement, de toute une série de concepts. Hein. Je pense, par exemple, à l'événement photographique, à la question de la circulation, à la photographie comme objet. Ne jamais oublier que c'est un objet qui, des fois ne vaut pas cher et des fois peut valoir très cher s'il est, par exemple, tiré avec des technologies particulièrement coûteuses à l'époque. D'une certaine manière, c'était important aussi de redonner du discours historien, de redonner de la démarche d'analyse autour de photographies et d'images qui circulent. Et circulent, par exemple, en Afrique, sur des, autour de, de, voilà, de réseaux sociaux qui vont réinvestir de sens un certain nombre de ces images. Je pense notamment à l'image de la pendaison pendant la guerre du Matébélé, dans l'actuel Zimbabwe, qui est une image qui circule beaucoup, qui est réutilisée par les nationalistes euh, au, au Zimbabwe. Beaucoup des images très dures liées à la conquête de ce qu'on appelle l'Indochine à l'époque ont été réutilisées dès les années 30-40 par les nationalistes vietnamiens. Et j'évoque aussi des fois euh, des petits dérapages, euh, notamment la, le, le musée au Tibet euh, créé par le gouvernement chinois pour dénoncer l'impérialisme britannique, qui euh, s'ouvre sur une statue euh, reconstituée à partir d'une photo qui a été prise à l'époque. Et là, il y a une petite erreur d'analyse, puisque la, la photo montrerait les deux seuls soldats tibétains vivants jamais photographiés. Hein, il y a eu une, un combat entre les Britanniques et les Tibétains au début du XXe siècle. Beaucoup de photos ont été prises. Et parmi ces photos, dans l'album, on voit deux soldats tibétains vivants, alors qu'on voit énormément de photos de soldats tibétains morts dans les albums de, de ces soldats. Le gouvernement chinois prend cette photo... On en fait une statue, et ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, ce sont en fait des gourkas grimés en tibétain, avec une photo qui est reconstituée bien après la campagne, pour, de manière totalement fictionnelle, recréer une image de soldat tibétain vivant. Donc on est dans une nécessité de commenter l'image beaucoup plus, pour éviter justement des analyses trop rapides de, de ces documents. Alors ce qui est frappant
0: aussi, ce qui peut être un peu, finalement, presque déroutant, c'est l'appel à la responsabilité de l'auteur que vous lancez, mais aussi du, du lecteur. Alors ce que je vous propose, c'est de lire un extrait de votre ouvrage, c'est à la page 24-25, et puis on le commentera juste après. « D'écrire en détail une image violente, en lieu et place de sa reproduction, ne protège pas du voyeurisme. L'écrit peut même donner au document invisible une puissance qu'il n'a pas toujours. La première responsabilité incombe à l'auteur, dont le rôle n'est pas la dénonciation, mais la restitution, forcément synthétique et critique, des contextes et des parcours. La totalité des images reproduites dans cet ouvrage sont commentées individuellement, les sujets identifiés et les voix des victimes retrouvées quand cela est possible. En outre, la période est assez distante pour que les personnes représentées et celles qui peuvent raisonnablement se réclamer de leur souffrance soient disparues. Certaines des images montrées ici par leur cadrage, le flou qui les caractérise souvent et plus simplement le fait d'être en noir et blanc s'annoncent comme étant d'un passé désormais lointain. Elle porte en elle les contraintes de technique qui, d'une certaine manière, atténuent un peu le choc de les regarder. Dans bien des cas, ce sont les gravures d'après photographie, une question centrale, qui sont données à voir et non pas des tirages originaux plus difficiles à observer. Il appartient enfin au lecteur de ne pas seulement feuilleter cet ouvrage. Les photographies ne seront ici isolées du texte que si l'on survole ces pages. Ce livre n'épuise pas ce qu'a été le rapport de la France et de la Grande-Bretagne aux endroits du monde soumis à leur influence. Les photographies montrées ici sont parcellaires, elles donnent, sans le texte qui les accompagne, une vue tronquée. Au lecteur, s'il en a la curiosité, d'aller voir l'intégralité de certaines séries de vues évoquées ici et disponible en ligne. Un effet de condensation est inévitable dans un livre sur le passé. Aucun ne peut rendre fidèlement la complexité d'une époque ou d'un phénomène. Sa compréhension reste un horizon, ce travail doit être compris comme étant en tension. Il ouvre des pistes, pose des questions, donne, on l'espère, à penser, mais il ne saurait faire le tour des problèmes. Qui garderont des dimensions inatteignables. » Très beau texte, je le dis tout de suite à nos, à nos auditeurs. Il y a une prose, il y a un style foliard hein, qu'on aime beaucoup. Mais là, vraiment, vous, vous lancez cet appel à la responsabilité à la fois de l'auteur, de vous-même, mais aussi euh, du lecteur. Votre livre, euh, dites-vous, semblez-vous dire ne doit pas se, se lire comme ça, vite. Il faut une certaine forme de continuité, sinon on ne comprendra pas les choses suffisamment bien, peut-être.
2: Alors, voilà, je ne veux pas être prescripteur à l'égard du non lecteur, plus. mais on est tous finalement soumis à un flux d'images euh, très conséquent, avec euh, parfois, on, on en a vu des exemples récents, euh, les, les, les élèves des, des lycées, des collèges peuvent être aussi victimes de ces analyses trop rapides, finalement, euh, de l'image. Les, les inscrire dans un texte, dans une analyse, dans une tension comme ça d'analyse, c'est quelque chose que je, je considère comme essentiel. Donc, c'est une demande, finalement, parce qu'on peut effectivement avoir envie, dans un, un livre comme ça, de juste Survoler les pages très rapidement et, et d'oublier euh, la, la douleur réelle qu'il peut y avoir dans ces images qui émanent du passé. Alors, sur la question de euh, est-ce que raisonnablement personne n'a voix au chapitre pour en parler, moi j'espère que ce livre va quand même peut ouvrir des conversations. Je pense qu'un un objet de ce type-là par un auteur c'est important. Je crois que sur ces questions-là, on peut l'espérer, et puis c'est déjà entamé par beaucoup de travaux collectifs, il peut y avoir un vrai travail de mise en discussion de ce que peut être la lecture de ces images, etc. Sur la question des dépositaires, moi, autant que possible, j'ai essayé de contacter les, les autorités tribales, par exemple pour les images les plus dures qui sont là. Euh, les réutilisations, quand elles ont eu lieu, m'ont permis de penser que l'image était vraiment utilisable publiquement. Mais il faut quand même une prudence là-dessus. On est face à un objet global qui touche à un nombre extrêmement vaste de cultures et, et de descendances. Et évidemment, je ne veux pas écraser euh, dans un tout unique euh, ces mémoires-là. Pour les premiers travaux et les premiers contacts que j'ai pu avoir, il y a une vraie volonté d'exploration de la part des descendants zoulous notamment, de ce que pas pu être la violence coloniale. Euh, il y a des exemples récents, j'ai un collègue qui s'appelle Kim Wagner qui a travaillé un petit peu dessus. Pour l'Inde, c'est la même chose, mais ça n'épuise ça pas la question, malgré tout, euh, de qui peut parler et de comment on parle de ces histoires-là. Il peut y avoir mille manières aussi d'en parler. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'une partie des images que j'évoque sont re depuis des décennies, en réalité, par certains des descendants, je pense aux images de chefs euh, défaits ou capturés, elles ont bien souvent été réinvesties d'une multitude de sens pour essayer de les désarmer, de les désamorcer. Ce qu'on va aussi voir beaucoup chez des artistes contemporains africains, j'en évoque quelques-uns, et afro-américains, c'est un vrai travail de euh, déconstruction de l'image pour la désamorcer aussi. Alors évidemment, moi, je suis historien, je n'ai pas cette capacité artistique à, à créer un objet qui puisse désamorcer par ce bien-là, mais je crois que c'est aussi une piste intéressante. Pour la question des, euh, des séries, puisque là, on est vraiment sur du fragment, on est sur des morceaux, c'est ce que disait l'élève, on a mis beaucoup de, de liens vers des albums complets, vers des collections complètes. Donc, il euh, y, y a vraiment la possibilité pour le lecteur, là, d'aller assez rapidement euh, juger par lui-même de ce que peut être euh, ce côté un peu circulaire de l'archive photographique coloniale et de replacer dans ces contextes euh, les images. Voilà. Alors, on a bien compris que chez vous, euh, et ça vous guide aussi, ça explique toute votre
0: prudence aussi. Il y a une grande réflexion sur, sur les sources que vous utilisez, les albums de soldats coloniaux, euh, les fonds des premières agences d'images, les cartes postales, les gravures d'après-photographie, etc., vous dites à un moment, les archives de la violence constituent un ensemble à part. Elles sont des traces, inévitablement, on vient de le, le dire, éparpillées. Pour les maîtriser, il faut reconstruire une nouvelle archive. Expliquez-nous un peu cette phrase complexe.
2: Oui. Sur, les images, sur les archives du mal, hein, il y a un, un grand, grand intellectuel euh, français euh, qui s'appelle euh, Derrida qui, qui en avait parlé. Ce sont des archives qui vont évidemment être détruites bien souvent, cachées. Euh, il va y avoir une tendance à, à nos systèmes de conservation des traces du passé, naturellement, et ce n'est pas une accusation du tout, à euh, souvent élaguer une partie de ces informations. Hein. Les archives, et heureusement, c'est impossible, n'archivent pas tout. Il euh, y, y a un, un beau mot là, de, de, de collègues, elles sont aussi faites pour oublier. Un certain nombre de choses. Et sans que ce soit toujours caché, hein, parce que vous, vous l'avez vu en lisant le livre, il y a aussi une exposition très volontaire de ce que peut être la violence par des soldats hein, qui n'ont pas forcément de, de difficultés à montrer ce qu'ils font. Mais on va aussi, sur certains éléments qui deviennent plus difficiles à leurs yeux, euh, avoir des vrais effacements. Et là, c'est vrai qu'on va devoir, euh, quand on travaille sur ce genre de sujet, et surtout pour une période aussi ancienne, et surtout pour la photographie, être confronté à toute une série de problèmes. D'abord, dans les archives officielles, la photographie, depuis des années, a été séparée euh, des donations euh, écrites pour être mise dans des départements à part. Donc on va avoir des institutions euh, qui ont complètement enlevé les photographies d'un ensemble euh, homogène pour les transformer en base de données, finalement. Et donc il faut reconstituer les liens entre l'archive écrite et l'archive visuelle. Des fois, et ça c'est des phénomènes assez courants, malheureusement, on a des photos qui sont volées, tout simplement, c'est un une chose qui est assez facile à prendre dans une archive. On va avoir aussi des descendants qui, parfois gênés par ce qu'il peut y avoir dans les albums, vont arracher ou enlever la photo qui pose problème. D'autres qui vont avoir beaucoup moins de mal et qui vont les mettre en ligne. J'ai eu la chance de travailler avec la descendante de Émile Louis Abba, qui est, qui est un, un photographe comme ça, un sous-officier, qui, elle, a accepté de tout montrer y compris euh, des choses qui posent énormément de problèmes hein, pour la mémoire de, de son ancêtre. Donc on est confronté à, à cette difficulté qui oblige à, à prendre du recul et à reconstituer des bases de données pour essayer de, de, de retrouver des continuités. Donc moi, c'est ce que j'ai essayé de faire en identifiant les lieux, les personnes, etc., en reconnectant à des ensembles décrits par les auteurs eux-mêmes, et puis aussi à essayer de trouver les voies, euh, des gens qui ont été confrontés à l'objectif, même si évidemment, pour cette période-là, je le répète, c'est relativement compliqué. Alors, il y a des impasses. Moi, j'aurais aimé beaucoup trouver euh, beaucoup plus d'éléments en Asie et en Afrique sur la photographie locale, sur les photographes locaux. J'en signale plusieurs, mais ça, c'est un vrai champ d'exploration qui va se développer de plus en plus. Beaucoup de gens qui travaillent déjà dessus, heureusement, euh, des collègues notamment en Afrique qui font des, tra des travaux passionnants mais on a aussi là un problème de conservation. Ce sont des archives fragiles qui disparaissent facilement, qui peuvent être vendues. Donc voilà, moi, mon travail aussi, ça a été de beaucoup surveiller les, 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 les ventes aux enchères. Parce que c'est là, plus que dans les archives, qu'on va trouver cette documentation de, de mauvaise qualité. Ces photographies prises par des petits sous-officiers, par des voyageurs, par des missionnaires, qui ne terminent pas toujours dans de l'archive constituée, bien cataloguée.
0: On comprend que finalement... Vous définissez un assortiment, on a dit, de documents pris dans une immensité d'images. Hein, vous l'avez la, vous, vous rappelé tout à l'heure. Vous faites des choix dans l'introduction. Vous dites euh, « je me concentre sur les images prises sur les fronts coloniaux et lors des campagnes telles que la guerre des boxeurs, sur les photographies de conflits, sur les images qui enregistrent la souffrance et la contrainte physique infligée à des fins de répression. » Mais revenons peut-être un peu sur la méthodologie. Alors, on a bien compris cet éparpillement est-ce que raisonner en, en historien quantitativiste, ça a du sens ou est-ce qu'on est forcément dans le qualitatif, mais peut-être aussi dans une forme d'impressionnisme
2: enfin. Alors moi, j'ai mes bases de données. Euh, avec euh, la fin du livre, liste énormément des fonds qui ont été euh, fouillés, de la série, de la sérialité, de la mesure euh, numérique, Il y en a dans le, notamment dans le tout dernier chapitre sur la question de, de la présence de l'imagerie et du texte autour des guerres coloniales dans la presse britannique et, et française. Mais là, sur ce projet-là, c'était vraiment une volonté de subvertir l'archive, donc d'identifier de manière très visible la violence non pas symbolique, mais vraiment physique. C'est-à-dire les moments où là, il n'y a pas de question sur le fait qu'on est dans la contrainte physique et dans la, la destruction et dans la souffrance. Les gens de l'époque, d'ailleurs, le, le, le savent eux-mêmes quand ils prennent la photo. Là, on, on peut avoir une forme d'accord avec eux sur le sens de ce qui est montré dans la photo, des corps brisés, des corps meurtris. Donc ça, c'était une, une manière, de, au final, de subvertir un peu l'archive, c'est-à-dire d'espérer trouver dans ces fragments et ces éclats quelque chose qui n'est pas documenté par l'écrit. Et c'est ce qui s'est passé. C'est qu'en réalité, au début, euh, j'ai beaucoup entendu, et euh, je ne suis pas une sorte de, de Don Quichotte, mais l'idée selon laquelle il n'y avait pas d'image de violence. Pour cette période-là, qu'il y avait très, très peu d'images directes du combat, que finalement, euh, on était incapable à l'époque de, de saisir ça. Et en été au fur et à mesure que le travail a avancé, euh, dans des documentations qui sont rarement justement mises dans des archives institutionnelles, on va dire, classiques, on trouve ça. On trouve ça. Alors, pas dans des quantités folles, évidemment, mais c'est ça qui est intéressant. C'est le moment où ça dérape un peu, finalement, dans la représentation. Et, et là, j'ai trouvé ces images très intéressantes du point de vue d'aller contre le grain de l'archive ou d'aller trouver quelque chose qui fait basculer l'archive ailleurs. Et je pense notamment à, à aux photographies d'Edgar Imbert, qui sont très dures, j'ai choisi de montrer les moins dures, d'exécution de, euh, de chefs locaux, d'exécution de, de tirailleurs, qu'il a, lui, gardé dans une boîte à côté, dans une très vaste collection, qui documentent quelque chose qui est sans cesse nié dans l'archive écrite. C'est l'application la, de, de moments d'ultra-violence notamment pendant les révoltes du tout début du XXe siècle à Madagascar. Alors, est-ce que ça dit combien de fois ça a eu lieu Non. Est-ce que ça nous permet de mesurer Mais là, on voit cette violence débordante qui arrive dans l'image. On la retrouve, alors côté britannique, il y a aussi ce récit d'un empire britannique qui aurait été particulièrement bienveillant, loin de toute violence, et pourtant surgissent à certains points de l'empire des images extrêmement dures. Je pense notamment à, à, à cette image qui montre le califat, le descendant du Mahdi, que les Britanniques ont, ont vaincu en 1898, hein, la, la bataille dont je parlais, qui va être tuée quelques mois plus tard. On est au moment de Fashoda, qui est, qui est dans la mémoire française un, un moment important. Et en fait, Wingate, qui est un peu le, le chef des services de renseignement, si vous voulez, du général qui commande tout ça, organise une récouverture photographique de toute la campagne. Je pense que c'est vraiment lui qui est au cœur de, des choses. Et quelqu'un prend une photo des cadavres, des, des leaders. Et en réalité, cette photo va circuler jusqu'à Londres et va être la source d'inspiration d'une gravure. Donc là, ça devient très intéressant parce qu'on voit la violence sur l'image. Hein. Moi, je pense qu'on voit d'ailleurs l'effet des balles doum doum qui sont utilisés à l'époque sur les corps. Donc, une arme qui n'est utilisée que dans les guerres coloniales et dont les Britanniques souvent nient euh, l'application. Euh, et donc, là, c'est intéressant. Je pense aussi au massacre de Bakel qui dans toute l'archive écrite officielle est systématiquement niée comme n'existant pas ou comme ayant été uniquement le fait des, des locaux, et qui en réalité est chapeauté en grande partie par le commandant français euh, local. Et ça c'est quelque chose de, de, de passionnant, c'est quand cette image va rompre un peu le continuum, si vous voulez, de l'archive écrite. Et des fois ce n'est pas uniquement pour l'humiliation ou la punition, des fois vous avez des soldats tellement frappés par ce qu'ils voient, que l'appareil devient une sorte de documentation du trauma. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est tellement euh, fou ce qui se passe, et ça on le revoit pendant la guerre 14-18, on le revoit à d'autres moments, l'appareil photo devient l'unique moyen de garder une sorte de mémoire de quelque chose d'absolument fou. Alors ça, c'est un album que je n'ai pas du tout utilisé dans, dans le livre, qui me fait penser à ça. Euh, c'est l'album de la capture de Benin City en 1897 par euh, un des, des hommes qui a participé, où là, les images sont totalement euh, hallucinantes. Hein. Il y a eu des, des sacrifices humains de, de, très nombreux juste avant. La ville est, est incendiée. C'est un pillage généralisé de tout le patrimoine local à ce moment-là. Toute une série de violences intercroisées se, se sont montrées dans les images avec une brutalité extrêmement forte. Et c'est flou, c'est surexposé. On sent vraiment que l'appareil sert quasiment de protection entre euh, cet homme et ce qui est en train de se passer. Donc ça aussi, hein, il faut évidemment ne pas euh, simplifier le, le discours visuel, on n'est pas toujours dans l'humiliation, on est des fois aussi dans une forme de trauma, je crois, hein, pour les uns et les autres. On voit toute la richesse de vos analyses, il faut qu'on dise un mot des photographes aussi qui sont là, parce qu'on
0: rencontre plein de noms, parfois des noms très connus, euh, des correspondants de guerre, des photojournalistes, des conscrits, enfin voilà, on va avoir aussi une... Une galaxie de, de,
2: de personnages dans votre, dans votre ouvrage, Daniel Foliard Alors ça, c'est la difficulté d'une écriture. J'ai souvent choisi de suivre certains parcours pour donner euh, dans ces micro-histoires un petit peu de, de, de liant. Parce que projeter une image très nette de ce kalidoscope de photographe, c'est assez complexe. Et évidemment, on va avoir une multitude de, de personnes. Alors au début, c'est beaucoup les médecins qui accompagnent les troupes qui partent combattre au loin. Pour des raisons très simples, bah, ce n'est pas simple de prendre un appareil photo en plein combat. Hein, au début, ça arrive hein, à certains moments. À la, à la fin, on va vraiment avoir des gens qui vont, pendant le combat, jouer le rôle de photographe pour un régiment, etc. Parce que l'appareil photographique, il faut le redire à nos auditeurs, enfin, voilà, au début, c'est massif. C'est très même. massif. De manière surprenante, on va voir des sortes d'éclats comme ça de photographie immédiate très, très tôt. Beaucoup plus tôt qu'on ne l'imaginerait. Je pense notamment à une des photos que je montre qui date de 1868, où là, on est vraiment sur une image de combat en direct, avec un temps d'exposition qui est utilisé pour montrer le parcours d'un obus. C'est assez fascinant. On est à la limite de ce qu'on peut faire avec un appareil photo. Alors en fait, il ne faut pas non plus exagérer euh, la difficulté de portabilité des appareils. En réalité, on va avoir des appareils susceptibles d'être portés assez facilement et de pouvoir faire des instantanés, beaucoup plus tôt, là aussi, qu'on l'imagine. Euh, je m'en souviens en note de bas de page le, le travail est totalement fascinant, si les auditeurs veulent aller, veulent aller voir, d'un colonel qui s'appelle James Peters, qui, qui est québécois, et qui part euh, combattre en 1885 contre, c'est ce qu'on appelle la guerre des Métis. Il y a une révolte au Canada, et, et alors là, on a des photos totalement, alors un peu floues, mais en plein combat. Alors lui, qu'est-ce qu'il a comme appareil Il a un appareil qui s'appelle un Marion, qui coûte très cher à l'époque, qui est avec des plaques de verre, donc c'est pas simple à manipuler, mais il y a un chargeur de 12 plaques de verre, et en les déclenchant, il peut les garder à l'intérieur d'un autre chargeur. Et donc il va prendre, avec cet appareil qui est une sorte de Kodak, de pré-Kodak très cher, très très bien pensé, des photos en direct Très rapidement, les journaux, les sociétés amateurs vont avoir vent de cette prouesse et en parler en France, en Angleterre ou aux états unis en disant ça y est, quelqu'un est vraiment arrivé à saisir le cœur du combat, on l'espérait. Voilà. Ça, c'est des choses que j'ai trouvées dans des publications qui sont destinées à ces réseaux amateurs. Donc là aussi, il faut reculer la date de ce moment où c'est possible et à la limite, c'est aussi notre regard qui déforme les choses ce qui est une vraie bataille, ce qui est le cœur de la bataille pour un observateur euh, au milieu du 19e quand il voit une photo, ça n'est pas à nous d'en décider, c'est à lui. Au sens où certaines images, effectivement sans cadavre, peuvent quand même évoquer des sentiments, à mon avis, très forts chez les observateurs d'être en direct sur le lieu. Euh, je mentionne par exemple on, on mentionne souvent un photographe qui s'appelle euh, Fenton euh, pour la guerre de Crimée. Il y a à côté de lui quelqu'un qui s'appelle Robertson et dont le, le beau-frère est un autre grand fondateur de la photographie de la guerre, c'est Felice Beato. Et eux vont prendre toute une série de photos de la guerre de Crimée et il y en a une qui est fascinante où elle est datée avec leur prêt juste avant le bombardement de Sébastopol. Donc c'est une image qui ne montre pas de combat à proprement parler mais qui est juste avant le combat et dont la légende va créer la sensation de pénétrer dans le réalisme de la guerre.
0: Vous écoutez Chemin d'Histoire, une émission proposée par Radioclip, la radio des écoles, des collèges et des lycées de Paris. Ce numéro est mis en onde par Margot Letard. Aujourd'hui, Luc Desraux s'entretient avec Daniel Foliard, maître de conférence à l'Université Paris-Nanterre, habilité à diriger des recherches, auteur d'un ouvrage publié aux éditions de La Découverte et intitulé « Combattre, punir, photographier, empire coloniaux 1890-1914 ». Alors, dans la dernière partie de cette émission, ce que je vous propose, Daniel Foliard, c'est de dresser à la fois un panorama général. Évidemment, c'est une invitation à lire votre livre des photographies de la souffrance et de la guerre avant 1914. Et puis ensuite, de revenir, bien sûr, sur les circulations, les occultations des images, tout ce processus qu'on décrivait de manière générale tout à l'heure. Alors, sur le, le champ de bataille... C'est vraiment sans doute, vous le rappelez, c'est une espèce de généalogie, de préhistoire de l'histoire que vous proposez vous-même. C'est la guerre de, de Crimée, finalement, qui voit euh, la photographie faire ses, ses premiers pas sur ce, sur ce terrain-là.
2: Alors de manière journalistique et plus systématique, oui, mais en fait, on a très tôt, hein, dès, dès la guerre hispano-américano-mexicaine, euh, des alors non pas de combat, mais de conséquences de combat et de, de troupes. Donc, alors au début, c'est quand même très informel, au sens où, effectivement, il y a des, des barrières technologiques, même si le regard peut vouloir voir la réalité de la guerre dans, dans ces images. Et puis, on est aussi dans une idée de la photographie de guerre qui n'existe pas, en fait, encore. Hein, donc c'est toute la complexité de, de, voilà, de ce démon des origines qu'ont les historiens de, de dire attention là on n'est pas encore dans un objet vraiment totalement émancipé puisque beaucoup des photographes qui pratiquent la photographie pour les journaux au début euh, nourrissent des gravures et sont eux-mêmes peintres ou graveurs. Donc on est totalement dans un ensemble homogène finalement où la photographie est plutôt une sorte de gravure euh, plus qu'un document à part entière. L'idée de photographie, c'est une belle image du de, de, de regretté François Brunet, c'est une idée qui prend du temps à émerger, et donc c'est vrai aussi pour la guerre. C'est-à-dire, à quel moment on peut vraiment parler d'une photographie de guerre, et non pas simplement une photographie de la guerre, et de photographe de guerre. Donc ça, c'est quelque chose qui, qui met du temps, et puis c'est loin d'être déterministe hein, comme lecture que, que je fais, il y a des, des retours en arrière, il y a aussi des résistances, hein. il y a pas mal de journaux qui décident de, de ne pas vraiment adopter la photographie, on a des mélanges où des graveurs vont s'inspirer de photographie mais pas complètement, on a des photographies qui sont redécoupées, euh, divisées pour recréer une sorte de scénario comme ça, visuel, euh, dramatique, donc on n'est pas du tout dans des catégories extrêmement claires. Mais ce qu'on voit émerger petit à petit, c'est un vrai désir de photographie de guerre, de photographie aussi de punition de corps. Hein. Ça, c'est deux choses qui sont connectées dans le monde colonial. Ça, je le montre bien dans le livre. Chez les soldats, chez les gens qui sont allés là-bas, qui ont envie de voir aussi ce qui s'est passé, de mémoriser d'une certaine manière, de créer une réserve euh, d'images. Et donc, c'est aussi là que va se jouer une partie de cette histoire. Souvent, on écrit l'histoire de la photographie avec des grands noms. On parle, alors, pour la photographie de guerre, on va parler de Brady pour la guerre de sécession. On va parler de Beato, qui est un peu connu. Capa, hein en fait, là, ce qui se passe dans et je le montre dans le livre, on est dans une nébuleuse de gens qui vont échanger des photos. On a des, des images sans auteur. On a un genre qui naît aussi dans le chaos d'une nébuleuse comme ça. Et ma sensation, enfin ma conclusion, c'est que beaucoup des correspondants de guerre, je pense à quelqu'un comme Frédéric Villiers, qui est un des grands, une grande figure de la correspondance de guerre euh, britannique lui va euh, se nourrir de l'esthétique que créent les soldats pour leurs albums. Et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on a plutôt un, un mouvement du bas vers le haut en termes d'esthétique que du haut vers le bas. C'est plutôt les soldats, au début, ces médecins qui créent, qui tentent des choses, ces correspondants de guerre qui voient ce qui est en train de se passer en termes d'image et qui se disent « tiens, là, quelque chose peut changer ». Le basculement se fait vraiment au moment, au cœur du livre. Dans les années 1890-1914, la notion de photographe de guerre apparaît, hein, vraiment, comme métier quasiment. D'ailleurs, de manière intéressante, pas forcément en Europe, hein, puisque un des premiers photographes de guerre qui vend ses images à des journaux, euh, c'est un japonais. <rire> Donc, euh, c'est un autre empire colonial. Hein. Moi, je me suis concentré sur la France et, et la Grande-Bretagne, mais pour les auditeurs, c'est peut-être surprenant, notamment les plus jeunes, d'imaginer le Japon comme un équivalent en termes de colonisation. Mais on est sur des pratiques très proches en termes de photographie de ce point de vue-là.
0: Alors, si on vient un petit peu à la chronologie, on voit que beaucoup de choses sont quand même installées dès les années 1880, avant enfin, même le le début même si vous, vous l'évoquez largement de votre, de votre ouvrage et vous dites dès les années 1880 la photographie accompagne l'expansion et l'exploration pour la première fois aussi on expérimente les seuils de tolérance face à l'image extrême et vous mentionnez l'affaire Hooper en 1886 du nom d'un officier de l'armée des Indes qui prend des photos de condamnés à mort lesquels doivent attendre Plusieurs minutes que l'appareil et son opérateur soient, soient prêts, la photographie est à la page 124, c'est vraiment terrible aussi. Les, les, les généalogies sont complexes, mais un certain nombre de choses sont installées euh, dès, dès ces années-là, 1880, euh, Daniel Folière.
2: Tout à fait. Hooper, c'est d'ailleurs un, un soldat. Enfin, est, il est dans l'armée euh, des Indes. À ce moment-là, c'est quelqu'un qui va aussi documenter la famine et vendre... La, il y a une grande famine dans les Indes à cette époque-là. Il fait parmi les premières photos comme ça humanitaires de crise humanitaire. Et lui, effectivement, va être dénoncé par un révérend sur place pour avoir organisé cette exécution photographiée. Euh, ça va tout de suite être d'ailleurs raconté comme une sorte d'exception de, et en réalité moi j'ai trouvé des photos j'en parle pas dans le livre mais il y a d'autres photos de Hooper euh, dans une archive qui montrent que c'était quelque chose qu'il avait fait assez couramment là c'était plutôt euh, du, du flogging, hein, le fait de fouetter euh, les prisonniers euh, birmans à l'époque effectivement là il y, a, il y a un premier moment de basculement, côté français ça va être un peu plus tard, côté italien on va aussi avoir des moments comme ça, tous ces empires sont confrontés à la, aux problèmes technologiques et culturels que pose la photo dans ces années là, avec plusieurs scandales médiatiques qui ne vont pas avoir énormément d'effets au début. L'armée ne va pas tout de suite se rendre compte que la censure pourrait être une bonne solution. Ça viendra plus tard, quand vraiment la portabilité des appareils va rendre... L'image photographique beaucoup plus démocratique et le risque de montrer des choses gênantes euh, va se démultiplier. Alors, la fin du 19e siècle apparaît comme à un moment,
0: vous utilisez l'expression, une période de, de, de clarification à l'époque de plusieurs conflits qu'on a déjà euh, traversé ou évoqué tout à l'heure la campagne au Soudan en 1896-1898, la guerre des boxeurs en 1900, la guerre des Bourgs entre 1899 et 1902. Et vous parlez à un moment,
2: vous dites il y a une nouvelle
0: économie visuelle qui se
2: met en place. Expliquez-nous un peu les choses. Ça se professionnalise, c'est-à-dire que d'un monde où les images s'échangent un petit peu euh, à bas coût euh, et à bas bruit, puisque c'est très difficile à documenter dans les archives, on bascule dans quelque chose où moi, je vois la documentation beaucoup plus clairement. Il va y avoir du dépôt de copyright. Dans les archives, on va aussi avoir euh, des professionnels de l'image, on va avoir des agences de l'image qui se structurent, on va avoir les premiers photojournalistes qui se nomment comme tels et qui se vendent comme tels. Donc on a une structuration vraiment réelle du champ euh, photographique, du photojournalisme. Alors, ça, ça n'est pas uniquement la guerre, hein. ça va être aussi les catastrophes. Euh, sachant que la Belle, alors la belle Époque... Euh, le Dominique Califat justement avait détruit à juste titre cette construction. Mais on va dire cette période-là, c'est aussi un moment où il y a une vraie demande dans la presse pour de la documentation dure en réalité. Il avait d'ailleurs lui-même, je le cite beaucoup hein, dans le livre, c'est d'une influence majeure, mesuré hein, le, le nombre de, 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 de récits comme ça sur le crime, sur la catastrophe, sur la mort, sur l'accident. Et donc là, ça s'inscrit dans une économie plus générale d'une demande de la presse sensationnaliste à l'époque qui, qui est réelle. Hein. Il y a vraiment hein, une vraie demande. Alors, les, les Américains sont les premiers à expérimenter ce type de journalisme. Il se développe énormément. Ensuite, on va trouver ça en Grande-Bretagne très, très vite. Et puis en France, quelques mois plus tard, quelques années plus tard. Et là, la photo joue un rôle très net hein, avec plusieurs journaux qui vont acheter ces rotatifs qui permettent d'imprimer de la photo de manière beaucoup plus précise, beaucoup plus directe. Donc, il y a des changements aussi techniques qui font que la photo devient quelque chose qu'on demande beaucoup pour représenter les événements. On a l'impression que la photographie s'émancipe aussi d'autres arts, de l'écrit, de la topographie,
0: du dessin.
2: Enfin, voilà, vous, vous le oui, là, le, la bascule est très nette à ce moment-là. Les, les, les genres esthétiques, l'esthétique même de la bataille, commence à s'installer bien avant 14-18. On a souvent cette guerre en tête, voire les années 20-30. On a déjà des figures récurrentes. Celle de la tranchée pleine de cadavres, elle est déjà installée, qui est un motif qu'on retrouve souvent, donc c'est quelque chose qui, qui souvent est un peu oublié de la connaissance générale sur l'histoire de la photo de guerre. C'est la présence réelle de photos directes de batailles, de combats, de la vision de la mort des ennemis et de soi, hein, d'ailleurs. Ça aussi, c'est un autre stéréotype à, à démentir autour de ces guerres d'avant la Grande Guerre. Parce que c'est vrai que dans nos mémoires françaises c'est quelque chose qui, qui porte un peu, peut-être trop des fois dans nos analyses. Revenons aussi, parce que c'est une des thématiques
0: vraiment très, très porteuses de votre ouvrage, sur les circulations, les occultations des images... Vous vous intéressez au support de l'image, à leurs usages, à leur circulation. Vous tentez de saisir le détail de ce que vous appelez des strates de vision et vous reprenez cette notion d'emprunté de à Gilles Deleuze, de régime de, de, de visibilité. Alors qu'avez-vous voulu faire exactement Daniel Foliard dans ces, dans ces chapitres-là en utilisant précisément ce, ce concept
2: Alors j'ai voulu... Euh... C'est de manière modeste hein, que je reprends l'expression de Deleuze, qui, dans, lui, dans son analyse, c'est quelque chose de beaucoup plus vaste sur la manière dont on rend visible les choses ou pas dans, à un moment donné dans une société donnée. Et lui, son analyse est beaucoup plus large. Elle inclut l'architecture, elle inclut euh, l'utilisation de la lumière dans les villes, etc. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail très complexe de, de sa pensée. Moi, j'ai voulu reprendre cette idée au sens où je pense que euh, l'analyse que je propose dans le livre, en fait, elle est réplicable pour d'autres empires coloniaux. Et qu'il existe effectivement dans ces années 1890-1914 de vrais changements de seuil de tolérance qu'on observe dans la photographie. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on montre dans certaines sociétés coloniales qui deviennent inacceptables dans les métropoles impériales. Il y a des choses qu'on on va prendre en photo pour soi en tant que soldat colonial, tout en sachant très bien que ça va être inacceptable au regard d'autres personnes. Et ça, la photographie, elle le documente. On peut peut-être mesurer quasiment des longueurs d'onde en termes de ce qui devient inacceptable en termes de, de représentation. Et comme la photographie a ce côté réaliste, les élèves en ont en, en tout cas donne la sensation du réel, la violence a une puissance beaucoup plus grande à travers ce type d'image. C'est vrai qu'il y a un choc que ça crée qui est, qui est beaucoup plus fort que les gens vont expérimenter à l'époque. Alors, l'affaire des... Des, des exactions au Congo belge photographiées par des missionnaires protestants qui montrent des membres coupés en sont un bon exemple. Ça va être une des premières grandes campagnes contre le colonialisme par la photo. Ça va créer un, un, une sorte de prototype au tout début du XXe siècle. Mais il y a d'autres exemples hein, avant de ce type d'utilisation. Donc ce que j'ai trouvé intéressant, c'est à quel moment ces soldats coloniaux ou ces, ces mondes coloniaux cherchent à cacher certaines choses ou parfois cherchent ensuite à les effacer. Ça, c'est très intéressant, parce qu'on va avoir aussi des disparitions d'images, des choses qui étaient acceptables à un moment, qui ne le sont plus à un autre moment. Euh, la tête de rabat, euh, assez vite, devient inacceptable. Pas sur le moment, hein. il y a très peu de critiques sur la purification de cette image, mais quelques années plus tard, on va voir surgir toute une série de critiques sur, euh, sur ces pratiques des Français en Afrique. C'est la même chose en Grande-Bretagne. On va voir les, les, les dénonciations monter en puissance euh, avec des utilisations de l'image pour soutenir le discours. Restons un moment sur le, le concept de régime de visibilité. Alors,
0: par exemple, vous mobilisez ce, ce concept pour euh, pour étudier la collection d'Edgar Humbert, une collection déposée auprès de l'établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense. Humbert, c'est un lieutenant d'infanterie coloniale, parti en mission à Madagascar et au Tonkin, qui est mort sur le front en 1915. Et vous dites, c'est une collection qui se déploie selon des régimes de visibilité euh, variés. Il y a à la fois des clichés normés qu'on trouve ailleurs dans la presse, des clichés qui mettent en scène la vie dans les colonies et l'ascension sociale, et à part, ça c'est vraiment passionnant, il y a des images en vrac avec des exécutions, des têtes décapitées en Indochine ou à Madagascar. Donc ça c'est vraiment intéressant d'avoir cette grille de lecture pour analyser un ensemble assez cohérent là, que, vous avez pu, euh, que vous avez pu consulter
2: Alors, j'ai pu le consulter, et puis il y avait un travail passionnant qui avait été fait auparavant sur cette collection par une, Aline Muller, qui avait euh, parfaitement, elle était à l'École du Louvre à l'époque, fait un travail fantastique sur cette collection. Euh, J'en propose une analyse là, là aussi, en termes de strates, effectivement parce qu'Humbert va garder certaines choses pour ses albums. On a là un soldat colonial qui est quasiment compulsif dans son utilisation de l'appareil. Il faut imaginer qu'il y a des milliers de plaques photographiques. Hein. C'est quand même un, un coût non négligeable pour quelqu'un qui est finalement... Euh un officier, de, qui n'est pas un officier de haut rang à l'époque, hein, mais qui est proche de Lyoté, enfin proche de Lyoté. Il est employé par Lyoté à un moment pour documenter les parcours de Lyoté à Madagascar. Donc c'est quelqu'un d'intéressant parce qu'il parcourt plusieurs colonies et qui effectivement va garder des traces d'ultra-violence très limitées. Hein. C'est vraiment une infime partie de, de son travail dans un classement à part et qui montre les choses justement qui sont niées dans l'archive écrite. J'ai trouvé ça très intéressant parce qu'il y a une logique de support c'est-à-dire qu'en fonction des techniques utilisées, des développements, des recadrages, etc., on voit émerger une logique, sa propre logique de classement sur ce qui va pouvoir être envoyé et vendu, dans certains cas, à des journaux. Il y a certaines de ces images qui sont publiées dans l'illustration, et puis ce qu'on va garder pour soi. Et ça, c'est intéressant, ça rappelle aussi un petit peu le... Le travail de Raphaël Branche, même si elle, elle travaille bien plus largement que sur la question de la violence, c'est sur ce qui est gardé, comment on parle hein, de ces objets. Ça, c est, c est, ces plaques, d'après ce qu'on a compris de, de, du récit familial, étaient parfois projetées quand des pièces rapportées rentraient dans la famille, des gens qui rentraient par mariage, on les montrait comme une sorte de rite d'initiation. Donc c'est assez intéressant et ce que montrent les ventes, par exemple, euh, dans les, les ventes aux enchères, c'est aussi l'apparition de collections comme ça. Il y a beaucoup de plaques de lanterne magique qu'on voit apparaître sur eBay avec de l'ultraviolence qui devait circuler comme ça entre euh, soldats coloniaux comme des, euh, pour se repaître un peu de, de l'horreur. Il y a d'ailleurs une, une série du Ling Chi, la, la mort euh, au sans coupure qui est un de, des obsessions de bataille, qui est dans la collection de Humbert. Il avait acheté une série comme ça, de, cette, de ces images absolument monstrueuses, qui ont été travaillées par des collègues récemment.
0: On n'a pas le temps de, de tout dire, on y a fait des allusions euh, tout à l'heure. Vous hein. vous intéressez euh, dans cette circulation évidemment aux images euh, subverties. Il enfin, y, y, y a de très belles pages, il faut lire euh, bien entendu votre livre. Mais bon, on arrive un peu au, au terme de cette émission. Alors évidemment, on ne peut pas esquiver ce, ça, la photographie de la première de couverture, hein, euh, évidemment saisissante intitulé « Mademoiselle Renée Bonnetin, 1894-1895, jouant avec les crânes de sofa de Samory une photographie qu'on à la bibliothèque Marguerite Durand à Paris, une photographie saisissante que vous décryptez à la fin de votre ouvrage, nous laissant dans une forme de, de, de suspens un petit peu, mais ça dit aussi L'originalité de votre projet et la nécessité d'expliquer une nécessité qui est parfois pas complètement aboutie parce que finalement même quand on a des clés de cette photographie... Euh
2: Reste quand même une forme d'étrangeté, Daniel Foliard. Tout à fait. On, on ne sait pas tout expliquer. Il faut retrouver, le, voilà, je, je l'écris dans le livre, il faut retrouver le trouble de, de, de chaque photographie et ne jamais les prendre comme des, des documents simples. Ce sont des documents qui exigent une lecture et parfois cette lecture n'aboutit pas. Alors dans ce document-là, il y a des éléments qui aboutissent. Euh, C'est la présence d'une femme euh, sur euh, ce, ce, ce front d'expansion coloniale français euh, dans, en Afrique de l'Ouest. Hein. C'est un personnage très étonnant qui se retrouve là à, à prendre ses photos. La, la, les séries sont visibles en ligne hein, depuis quelques années euh, sur le site de la bibliothèque. Raymond euh, hein, voilà. voilà. Euh, sur le site de la bibliothèque Marguerite euh, Durand à Paris, hein, qui est une bibliothèque spécialisée dans l'histoire des femmes. Ça a été d'ailleurs travaillé au départ par d'autres collègues. Et c'est une image qui déjà, justement, si on la regarde comme l'événement photographique qu'elle est, je la trouve intéressante pour cette mise en scène complètement folle, hein, quelque part, qui dit une violence profonde qui entoure euh, cette conquête de ce qu'on appelle à l'époque le Soudan français, que moi j'ai documenté par ailleurs avec d'autres images... Hein, on est vraiment sur un moment extrêmement brutal de, de conquête. Donc, il reste, je pense, à, à mesurer euh, les effets. Mais on a là quelque chose qui dit toute une organisation, toute une circulation de restes humains. On a aussi beaucoup travaillé avec ça, avec un collègue qui s'appelle Lancelot Arzel. Et donc, déjà, l'image permet de documenter autre chose qu'une anomalie. Moi, je la trouvais intéressante parce que souvent, face à ce genre d'événements et face à ce genre de, de monstration, on va avoir une impression d'anomalie et d'exception. Et ça, c'est un trope, c'est un stéréotype qui est très commun quand on parle d'ultra-violence coloniale, c'est-à-dire de dire « mais attendez, c'est une exception ». La fameuse mission « vous les chanoines euh, » est souvent vécue comme une exception. Moi, je pense au contraire, à travers le travail photographique, ce sont des éléments qui s'inscrivent dans des continuités euh, très fortes. Cette image n'est pas une anomalie euh, totale. Elle est le produit de toute une économie. De production d'un événement qui dit beaucoup plus qu'une simple folie. Alors, Raymond Montal est compliqué parce que c'est un personnage qui, qui s'invente un passé. Elle a écrit un livre autour de ça. Et une partie de la correspondance est conservée à la bibliothèque Marguerite Durand. Elle a été adoptée, elle s'invente un passé brésilien, enfin une ascendance brésilienne. Ses relations avec Paul bontin qui sont apparemment très compliquées. Il y a de sombres histoires autour de ce littérateur et de toute la, tout le cercle d'Octave Mirbeau. Elle aurait tenté de se suicider. Puis reste le trouble aussi de cette légende hein, qui tout d'un coup fait basculer l'image dans une faille critique de ce que fait le commandant à l'époque de, de, des troupes françaises, hein, Louis Archinard, dans cette zone, c'est-à-dire une conquête toujours présentée comme un fait accompli à Paris. Louis Archinard prend énormément de décisions, de manière souvent euh, très agressive militairement, détruit l'Empire Tout-Couleur de manière très brutale, et le massacre de Baquel, donc que j'évoque aussi, son, est le pendant de cette image. Donc on voit bien ici qu'on est très loin d'une anomalie, et c'est là que c'est intéressant. Donc l'image interroge, malgré tout, pourquoi mettre une petite fille comme ça, c'est aussi un point d'interrogation et j'espère qu'on aura des réponses. Hein. Ce qui serait merveilleux, c'est de trouver à terme des documents expliquant pourquoi Raymond a, a pris cette image. Après, en allant voir les séries, les, les auditeurs pourront se rendre compte qu'elle a expérimenté pas mal de choses. Euh, J'ai notamment montré euh, récemment une autre image qui est la montre grimée en soldat colonial, entourée d'hommes. Il euh, y en a une autre où on la montre en soudanaise, elle avait euh, affranchi et acheté une petite fille euh, qu'elle appelait sa poupée noire euh, pour faire jouer sa fille euh, au quotidien. Donc on a tout ce côté extrêmement complexe et déstabilisant pour nous, de la réalité quelque part, de, de ce moment colonial très particulier avec de la critique et en même temps un racisme très fort, une haine du corps noir exprimée dans chaque page quasiment de, son, de ses écrits, qui explique aussi pourquoi elle montre ça avec aussi autant de facilité. Euh, voilà, une, une autre des questions, c'est où sont ces crânes aujourd'hui La probabilité qu'ils qu aient terminé dans une des collections anthropologiques françaises est non nulle. Bon, très bien. Alors, terminons en quelques mots
0: plus, plus, plus généraux. Est-ce qu'on peut dire que que votre ouvrage est aussi euh, une réflexion sur euh, les cultures coloniales en, en empruntant ce concept qui a fait polémique, enfin, etc. Est-ce que c'est aussi... Est-ce que vous inscrivez votre
2: travail dans, dans, dans ces débats-là, Daniel Foliard Oui, j'ai voulu euh, le faire à la toute fin. Alors, c'est un débat historiographique qu'on a tous. Moi, j'ai une vision un peu médiane. Alors, ce n'est pas une position de, de prudence ou de, de confort. Je pense qu'on euh, est vraiment sur quelque chose qui, qui est un, important à, à traiter en, en douceur. Est-ce qu'on a une omniprésence à la culture coloniale, etc.? Est-ce que ça définit ce qu'est cette période pour les gens qui vivent en France et en Grande-Bretagne ou pas C'est plus compliqué que ça, en fait. On a un réseau de gens là, qui vont recevoir ces photos, qui voient très directement les choses. Parfois, ça peut être les, les, les lecteurs de journaux. Mais on va aussi avoir un phénomène qui est, à mon avis, central et qui n'a pas été assez étudié. C'est la capacité de nos sociétés qui se démocratisent et qui se politisent à l'époque. Et on hérite, je pense, en, en partie de ces réflexes-là, à être indifférent à des choses qui sont pourtant visibles dans l'espace public. Il euh, y a une force de l'indifférence face au phénomène colonial dans ces années qui, qui est réelle. C'est-à-dire que c'est exposé, les guerres sont visibles, la punition est visible. On voit quand même des choses relativement brutales hein, exposées pour différentes raisons par la communication militaire, si le, le mot est un peu anachronique, mais on a un vrai débat. Les gens n'agissent ne, ne, pas dans un vide moral. Ils savent très bien que toute une partie de l'opinion publique est contre ces exactions. On a des dénonciations systématiques, quasiment, de toute une partie du champ politique, que ce soit à gauche, et voire parfois à droite aussi. Donc ça, c'est intéressant. On n'a pas des gens qui agissent dans un vide comme ça. Ce n'est pas anachronique de dire « ils savent parfaitement qu'ils commettent des choses graves ». Et donc, on a une indifférence réelle vis-à-vis -vis de ces guerres lointaines qui font, et je conclue un peu la suite dans le livre, écho avec aussi nos attitudes contemporaines vis-à-vis -vis de ce que les pays qui sont très investis dans des activités militaires à l'extérieur de leurs frontières font. Et quel regard on porte, démocratique, quel contrôle on exerce sur ce qu'on fait au nom de, de nos pays à l'étranger. Bon, une ultime question peut-être sur votre
0: propre chemin d'histoire maintenant. On imagine qu'on ne sort pas complètement indemne hein, de, cette, de cette réflexion euh, lourde. Vous l'avez suggéré un peu, vous allez continuer
2: à, à prospecter dans ce champ Je vais certainement continuer, mais pas forcément sur la question de, de la violence. Moi, j'avais commencé à travailler la photo euh, euh, sur la photo orientaliste, dans une large part la méthodologie que j'applique et le regard que j'applique à ces photos extrêmes n'est pas différente de ce que j'ai fait pour les cartes ou de ce que j'ai fait pour la photo orientaliste. C'est-à-dire que sur la, la pratique générale de l'historien, il n'y a pas d'exceptionnalisme exception, vis-à-vis de, de ce type de document. Après, c'est vrai que ce n'est voilà, pas évident de, de travailler tout le temps là-dessus. Je n'ai pas une envie folle non plus de repartir sur des projets aussi concentrés sur la violence que celui-ci. D'autant que la violence n'est pas le fin mot de l'histoire coloniale non plus. C'est-à-dire que c'est une partie de l'expérience, mais il y a énormément d'autres choses qui se passent et je le souligne bien dans le livre qu'il ne faut pas avoir de vision monolithique de, de, de ce moment-là. Le, les prochains projets, ben, ça va être... Là, on avait une segmentation radicale, ce serait pour le coup de regarder de manière panoramique la production sur un événement. Donc là, le projet est en cours, j'en parle pas trop, on espère que ça fonctionnera, ça demande évidemment beaucoup d'argent. C'est pour appliquer des techniques d'humanité de, de, numérique, là aussi pour reconstruire une archive, mais qui soit totale sur un événement, enfin aussi totale qu'on puisse le faire, évidemment, et d'arriver à identifier toute une couverture visuelle d'un événement donné. La suite, pour moi, ça va être aussi de m'intéresser à d'autres machines. En l'occurrence, euh, de m'intéresser à la question de l'enregistrement du son, et donc de, de partir plus vers une histoire euh, de, euh, de ces rencontres parfois brutal, parfois amical, autour de l'enregistrement, de la musique, du son. Euh, donc là, ce sera beaucoup plus pacifié. Euh, voilà, et donc le, ce sera la prochaine piste.
0: Merci beaucoup Daniel Foliard. Et c'est ainsi que se termine le 44e numéro de Chemin d'Histoire, d'hier, aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, l'émission d'histoire de Radioclip, le deuxième de la saison. Nous étions en compagnie de Daniel Foliard, maître de conférence à l'Université paris Nanterre, habilité à diriger des recherches, auteur d'un ouvrage aussi singulier que remarquable, publié aux éditions de La Découverte dans la collection Histoire-Monde et intitulé « Combattre, punir, photographier, Empires coloniaux 1890-1914 ». À la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous d'histoire sur Radio Clip, la radio des écoles des collèges et des lycées de Paris.